0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein
1: Detektor-FM-Podcast.
2: Fast ein Jahr leben wir mit einem Virus, das unsere Welt auf den Kopf stellt. Für ganz viele Menschen sind neue Arbeitsrealitäten entstanden, neue Herausforderungen aufgetaucht. Homeoffice, noch mehr digitale Kommunikation und eine gewisse Gleichzeitigkeit von Arbeit und Privatem. Für diese Staffel ist es unsere letzte gemeinsame Folge mit der Frage, ist New Work die Lösung? Und so schauen wir heute nochmal ein bisschen auf das Corona-Jahr zurück. Natürlich nicht ohne nach vorn zu schauen. Eine echte Reflexion dieser Zeit wird vielleicht noch Monate oder sogar Jahre dauern. Als Zwischenstand schauen wir auf das Schlagwort Solidarität. Untereinander in Teams zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten, aber auch auf die Solidarität von Unternehmen. Video schalte, spreche ich dafür wieder mit Bettina Rollo und Joana Breidenbach. Bettina, wo begegnet dir Solidarität in den Teams, die du berätst?
1: In ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formen und Farben. Und Ich habe ich hab im Vorfeld mal darüber nachgedacht, ob ich das jetzt so mit New Work verknüpfe oder ob also inwieweit das jetzt wirklich so zusammenhängt. Und ich bin dann tatsächlich eher dabei rausgekommen, dass ich finde Teams, die sich halt viel aufeinander als Menschen beziehen können, also wo eine, eine hohe Beziehungsqualität, wie man das dann so schön nennt, im Team besteht, dass die viel dann miteinander das betreiben, was wir dann Solidarität nennen. Ne? Also dass es da viel Bereitschaft gibt, äh, Engpässe aufzufangen, aufeinander einzustehen, auch schon mal vorwegzunehmen, was vielleicht gebraucht wird. Also so all diese Gesten und Interaktionen, die wir miteinander haben, die über was rein transaktionales, also ich gebe dir was und du gibst mir was zurück, äh, hinausgehen. Und ich habe das Gefühl, dass das in New Work vielleicht, aber das würde ich wirklich auch überhaupt nicht so pauschalisieren wollen, dann schon oft auftaucht, weil New Work eben davon lebt, dass Menschen sich nochmal anders aufeinander beziehen und anders miteinander kommunizieren. Aber ich würde das auch in jedem normal hierarchischen Modell mit einer hohen Beziehungsqualität äh, vermuten und habe es auch schon ganz oft erlebt. Also das, das schließt sich nicht aus, aber das eine befördert das andere wahrscheinlich.
2: Wir hatten in der Vergangenheit mal darüber gesprochen, dass du gesagt hast, die Teams, die du berätst, die, sich, die zum Beispiel selbst organisiert sind oder so, sind allesamt ein bisschen leichter so durch die erste Phase der Pandemie gekommen. Hast du das Gefühl, auch da hat sowas wie Solidarität eine Rolle gespielt?
1: Ja, Solidarität gepaart mit einfach einer unglaublich hohen Flexibilität, ne? Also ich habe da mal im jetzt im Vorfeld überlegt, was ist Solidarität eigentlich? Ja, also was 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 ist denn das? Und ich bin halt sehr dabei rausgekommen, dass ich dass man halt also dass es, was wir als solidarisch bezeichnen, ja, etwas ist, wo ich nicht nur mich denke, sondern die anderen mitdenke und abwäge und was es gerade braucht und sagen wir mal, ich habe das Gefühl, wir haben dann vielleicht, und das können wir heute auch noch mal diskutieren, eine Form von Solidarität, die wir oft benennen, ist eine, wo ich halt mehr für die anderen gehe als für mich. Das ist jetzt für mich aber nicht immer im Sinne auch von Wellbeing die Lösung, ne? weil das sehen wir dann auch bei vielen Menschen, die viel zu viel für andere machen und viel zu wenig Grenzen setzen für sich selber. Da kommen wir ja dann auch bei einem Ergebnis raus, dass dem Einzelnen zumindest dann so ein Stichwort Burnout auch nicht weiterhilft. Das heißt, irgendwie suchen wir ja die Balance zwischen mir, meinen Bedürfnissen, dem, was ich brauche und den anderen und einen offenen Austausch. Und ich glaube, also was ich bei den Teams in der ersten Phase der Pandemie gesehen habe, ist einfach, dass sie natürlich dadurch, dass New Work dieses gemeinsame Tragen des großen Ganzen und die, das gemeinsame Tragen der Gesamtperspektive braucht, ganz schnell in so etwas ist, was wir als solidarisches Miteinander bezeichnen. Ja, also natürlich ist das wie so ein Effekt, eine Qualitätsausprägung dieser Art von Kollaboration miteinander. Und ich habe das auch in hierarchischen Unternehmen gesehen, also wo alle sich erstmal sortiert haben, geguckt haben, wer kann wie Homeoffice, wie machst du das mit drei, drei Kindern zu Hause, wie mache ich das mit meinen zwei Kindern zu Hause. Und egal, ob wir jetzt ein selbstorganisiertes Team sind oder ein hierarchisches, da gab es ja auch ganz viele Gesten und Aktionen, die wir als solidarisch bezeichnen würden.
0: Was ich schon als einen Unterschied empfinde, ist, dass für mich auf jeden Fall in der Art und Weise, wie Bettina und ich ja New Work verstehen, noch was Neues auftaucht. Weil das ist ja, wir sagen ja, das ist bis zu einem gewissen Grad auch eine Abkehr von den Werten unserer Leistungsgesellschaft. Ja, die individuelle Leistung, die individuelle Exzellenz als oberstes Ziel setzt. Und dass es eher ein Wertesystem ist, wo es eben halt um Potenzialentfaltung, um Co-Kreation und so etwas geht. Und in dem Moment finde ich schon, dass New Work dafür etwas mehr prädestiniert ist, ja, diese Vielfältigkeit auch zu halten. Ne, der Wert der Multiperspektivität ist ja auch was Wichtiges für eine Solidarität, dass ich in unterschiedliche Perspektiven mich einfinden kann. Und von daher denke ich, dass so dieses, das größere Ganze sehen, dass das etwas ist, was auf jeden Fall in der Art, wie wir New Work verstehen,
2: schon mehr angelegt ist. Was kann denn passieren, wenn Solidarität im Job fehlt? Also, wie verändert Solidarität vielleicht auch einen Job?
0: Naja, also auf jeden Fall erstmal macht es den Job aus meiner Sicht wesentlich menschlicher, äh, ja, weil ich mehr als ganzer Mensch anwesend sein kann, weil ich mich eben halt auch zeigen kann mit Schattenaspekten, mit Sachen, wo es mir gerade nicht so gut geht. Und in dem Sinne äh, ist das was anderes, als wenn ich irgendwie so als individualistischer Einzelkämpfer und nur gucke, dass ich meine Boni äh, und meine Leistung bewertet kriege. Das ist natürlich jetzt auch eine scherenschnittartige äh, äh, Vision. Aber ich lese gerade so eine Biografie über äh, Ayn Rand, <lacht> die ja wirklich wahrscheinlich so die Ultima tiefste kriegerischste Individualistin äh, war und das ist einfach, wenn ich das lese, dann sträubt es mir so die Nackenhaare auf, äh, diese Form von, ich gehe mit meiner Exzellenz für meine Ziele, ja, äh, wo ich denke, ey, ich meine, wir sind als Menschen einfach, so vernetzt miteinander. Ja, und das ist natürlich auch ein sehr anderes Menschenbild. Ne? Weil, wenn ich davon ausgehe, dass ich eigentlich mit anderen Menschen vernetzt bin, dass ich nur derjenige bin, der ich bin, weil ich in der Gemeinschaft groß geworden bin, weil ich mit anderen Menschen in Beziehung stehe, ne? weil die ganze Welt vernetzt ist, dann ist das natürlich was ganz anderes. Das ist eher wie Tichnatan spricht ja immer von Interbeing. Ja, wir sind eigentlich nicht separate Wesen, sondern wir sind immer miteinander verzahnt. Ja, und das würde ja auch wahrscheinlich irgendwie wie Komplexitätstheorie und Systemtheorie würden das ja alles unterstützen. Und mit diesem Menschenbild, dass wir sowieso alle miteinander verbunden sind, erzeugt, finde ich, solche auch Arbeitsformen, die dem auch Rechnung tragen, Ja, sind ganz andere Vertrauenscontainer, sind andere Geflechte, in denen Menschen sich wohler fühlen, mehr auftauchen können und auch mehr Fehler machen können, weil sie sich mehr trauen, auch Sachen vielleicht außerhalb ihrer Komfortzone zu machen. so dass das, wenn diese Aspekte in einem Job präsent sind oder eben wenn sie fehlen, dass das schon ein sehr unterschiedliches Arbeitsklima machen kann. Ellenbogenkampf versus aufeinander abgestimmtes Gestalten.
1: Das, was Joanna ja gerade beschreibt, ich glaube, also ich bin ja immer großer Fan davon, wir müssen definieren, was wir unter was eigentlich meinen, weil das nur also nur das Wort Solidarität in den Raum zu schmeißen, da wissen wir jetzt im Teil ja auch gar nicht genau, wer meint denn jetzt ja eigentlich was damit. Und Joanna beschreibt ja eine wichtige Dynamik gerade und ich glaube, es ist ganz wichtig zu benennen. Ich glaube, die oder mal andersrum gesagt, ich gucke gerade The Crown, die vierte Staffel. Es ist meine Pandemiebewältigung und ich gucke das mit meiner Lebensgefährtin zusammen und wir lesen dann immer nach, was so diese, also was historisch ist. Und wir sind jetzt gerade beim Thatcherism, also Margaret Thatcher ist aufgetaucht, die ja eine ganz, auch eine ganz große Vertreterin offensichtlich war von diesem was anscheinend vorher in England mal da war, so ein solidarisches, wir begreifen uns als Gruppen, wir sind füreinander dahin zu mehr diesem amerikanischen, neoliberalistischen, jeder für sich selber und jeder kann exzellent werden und dann schafft auch jeder und wir bauen jetzt mal einen ab, mal kurz gefasst so. Und ich finde das irgendwie ganz interessant zu sehen, dass das ja als Gegensätze begriffen wird. Und das ist in New Work schon wieder miteinander verbunden und ich glaube, das ist gerade wichtig zu benennen. Ja? Also wir kommen aus einer Zeit, wo es was sehr patriarchisch, also etwas länger her, Patriarchisches gibt, dann gab es irgendwie da drin Strukturen, wo der Einzelne in seiner Schwäche unterstützt wird, aber auch irgendwie nie richtig aufsteigen konnte. Dann kam eine Phase, wo jeder irgendwie seinen Individualismus, seine Exzellent, ich will es alleine schaffen, ich will durch die Schichten der Gesellschaft aufsteigen können. Inwieweit wir das überhaupt umgesetzt haben, ist ja eh fragwürdig. Und jetzt sind wir mit New Work bei was, wo diese beiden Bewegungen koexistieren und sich nicht gegenseitig bekämpfen. Und das ist das, was Joanna ja gerade beschreibt. In einem New Work-Modell kann ich Exzellent sein, und kann mich mit meiner Kompetenz genau da einbringen, wo es mich braucht. Und kann damit auch scheinen, wie man das so schön im Englischen dann sagen würde. Und ich bin aber gleichzeitig immer auch parallel mit dem großen Ganzen beschäftigt und bin da drin das, was wir solidarisch nennen. Und es ist aber wie ein Reifegrad, in dem das nicht mehr als exklusive Elemente auftauchen und wir uns entscheiden müssen zwischen zwei unterschiedlichen Wirtschaftsformen, nämlich der solidarischen, die dann aber irgendwie in einem überbordenden Sozialstaat endet und der rein marktwirtschaftlichen, wo dann alle auf der Strecke bleiben, sondern auf einmal bringen wir sie wieder zusammen. Und das ist, glaube ich, die Schönheit. Und das führt dann zu genau dem, was Joanna beschreibt, dass wir uns authentisch fühlen können. Ich kann exzellent sein und gleichzeitig darf ich Fehler machen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann hat irgendjemand anders das große Ganze noch im Blick und unterstützt mich oder unterstützt das große Ganze dann da drin. Und so sind wir in einem, in einem sehr potenzial entfaltenden Tanz miteinander. Und das ist, glaube ich, so der Grundpunkt zumindest für mich jetzt. Wenn ich mir
0: überlege, also Solidarität für mich bedeutet ja auf jeden Fall auch ganz klar, ganz neue schlagen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Und wenn wir uns dann unser Arbeitsumfeld anschauen, dann ist das natürlich extrem homogen. Und das ist definitiv eine Aufgabe für die Zukunft, da viel mehr Verbindungen zu schaffen und wirklich unterschiedliche Stimmen in Unternehmen reinzuholen. Wir haben immer noch das krasse Diversitätsthema. nicht? Gerade irgendwie habe ich wieder neue Zahlen gelesen, auch in meinem Bereich Sozialunternehmertum. So, so viele Männer, die die Strukturen dominieren und und das, da reden wir noch nicht mal von unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, vielleicht auch sozial entkoppelten, bildungsfernen Menschen, die ja auch irgendwie Teil des Ganzen sind. Ne? Also ähm, deswegen, das ist, ne, finde ich, ich, für mich macht das, was Bettina eben beschrieben hat, so das Potenzial auf. Und dann ist die Frage, wie können wir da hinkommen?
2: Solidarität meint ja auch unter anderem Zusammenhalten mit jemandem aufgrund von gleichen Anschauungen oder Zielen. Und ähm, ich habe mir im Vorfeld überlegt, klassische Beweggründe, zum Beispiel ähm, einen Job anzunehmen sind vielleicht so, so Faktoren wie, wie viel verdiene ich dort, welche Aufgaben mache ich dort, ähm, habe ich vielleicht Prestige durch den Job oder was auch immer. Aber ähm, ist es nicht eigentlich viel sinnvoller, auf Basis von Werten zu entscheiden? Also viel häufiger sich zu fragen, welche Werte hat dieses Unternehmen, dieses Team, ähm, vertrete ich in diesem Job und kann ich mich damit solidarisieren, wenn man äh, in diesem Bild bleibt? Was glaubt ihr, was können solche Werte sein und wie findet man eigentlich raus, was für Werte ein Unternehmen wirklich hat oder lebt am Ende auch, nicht nur verspricht?
0: Ich äh, sehe das total, diesen Wechsel gerade. Ich habe so ein paar weibliche Mentees und für die ist es ganz klar, Deren wichtigstes Kriterium, sich einen Job zu suchen, und das sind alles so sehr begabte Frauen, ist, die könnten alle Top-Jobs kriegen. Und für dieses ganz klar Werte, wie ist die Kultur, wie ist das Arbeitsklima? Die hatten alle auch schon mal Erfahrungen in Praktika oder so, wo sie gesagt haben, oh mein Gott, so will ich ja nie arbeiten. Also die sind extremst wertegetrieben. Ja? Und das finde ich echt sehr interessant, dass wir das gerade haben. Und das merken natürlich auch Unternehmen und machen deswegen diese ganzen Werteprozesse jetzt für sich die sie häufig sehr top-down machen und dann den Werten ihrer Mitarbeiter eher so sagen, das sind jetzt unsere Werte und jetzt machen wir mal das Rollout dieser Werte. Und das ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt das, wie Bettina das machen würde.
1: Genau, und gleichzeitig kommt es natürlich trotzdem wieder darauf zurück, dass man die Werte eigentlich immer erst in der Erfahrung wirklich feststellen kann. Also erzählen können wir uns ja alles, alles Mögliche, plus dass wir dann immer nicht wissen, wie wir den Wert definieren und wie wir ihn dann umsetzen wollen würden. Und ich glaube, es ist tatsächlich, also ich glaube, man kann wahrscheinlich schon viel davon ablesen, wie man denn überhaupt so einen Bewerbungsprozess, wie man den Angeboten bekommt, wer da mit einem drin sitzt, was für eine Art von Gespräch man führt. Also da, das, da drückt sich ja meistens auch schon ganz viel aus dann natürlich, wie man die Außenwahrnehmung der jeweiligen Firma hat, aber richtig wirklich rausfinden, um zu gucken, wie die Diskrepanz von Selbst- und Fremdbild ist, sozusagen. Das kriegen wir natürlich erst noch raus, wenn wir irgendwie anfangen, miteinander zusammenzuarbeiten. Und ich finde, da drin tatsächlich die interessantere Frage, oder was weiß ich, mit ganz vielen auch von den Einzelpersonen, die ich begleite, eher rausfinde, ist, weiß ich denn überhaupt, was ich will? Also weiß ich, was mir wichtig ist und kann ich das jenseits von einem Wagen Gefühl oder Schlagwort so weit für mich herauskristallisieren, dass ich tatsächlich auch für mich gut abchecken kann, was denn da im Außen angeboten wird und wie die Resonanz zwischen mir, dem, was ich will, für was ich stehen will, was mir wichtig ist und dem, was mir angeboten wird, überhaupt rausfinden kann. Für viele Menschen ist das ja ein sehr implizites Erleben und ich habe immer das Gefühl, das ist ein total mehrwertiger Schritt für uns alle, wenn wir lernen, das explizit zu machen weil ich es dann in mir immer klarer herauskristallisieren kann und dann kann ich es auch viel besser abgleichen, ob das passiert und nicht und fühle mich auch oft viel handlungsfähiger in mir. Also wenn, wenn ich es für mich klar habe und das, das da entsteht zwischen dem, was ich will und dem, was einem mir angeboten wird, ein Gap, dann werde ich da Spannung fühlen. Aber je klarer ich bin, desto eher weiß ich, was ich mit dieser Spannung machen will. Und wenn ich selber diffus bin, dann hänge ich oft viel zu lange in einem Entscheidungsprozess wo ich hinterher herausfinde, boah, das hätte ich jetzt eigentlich schon in sechs Monaten entscheiden sollen und das hat mich unheimlich viel Energie gekostet, dass ich jetzt nicht wusste, soll ich bleiben, soll ich gehen, soll ich mich beschweren, soll ich mich nicht beschweren, soll ich mich einbringen, soll ich mich nicht einbringen. Also all diese Fragen, die kennen wir ja alle.
0: Ja, ich äh, habe dazu vielleicht ein sehr konkretes Beispiel, was ich sehr schön finde aus dem Better Place Lab. Und zwar, mir geht es auch so, dass häufig diese Wertediskussion bleibt so abstrakt. Ja und dann ja natürlich, wir können uns alle auf bestimmte Werte wie Ehrlichkeit äh, können wir uns alle irgendwie einigen und um was meint das wirklich und äh, wir haben eine Praxis entwickelt, die bedeutet, dass wir in jedem team meeting was im Better Place Lab stattfindet, einmal in der Woche, haben wir einen kleinen Slot, wo wir sagen, okay, lass uns unsere Werte anschauen und lass uns gucken, wo wir die gelebt haben in der vergangenen Woche, wo wir denen begegnet sind bei Partnern oder aber auch, wo sie verletzt wurden ja und das sind dann einfach so, ich glaube, es sind so acht Stichworte, ja es ist so was wie so Potenzialentfaltung, Verantwortung, Neugier, ähm, Vertrauen, Wertschätzung. Und dann crowdsourcen wir eigentlich im Team Beispiele, Anekdoten erzählen uns, wo uns diese Werte begegnet sind. Und das macht die jedes Mal so lebendig und so regt auch Diskussionen darüber an. Ist das denn wirklich? War das dann wirklich wertschätzend oder war das vielleicht was anderes? Also dass du diesen Werten, die werden dadurch was so ein ganz lebendiger Teil äh, der Unternehmenskultur. Super simpel, dauert fünf Minuten äh, in der Woche und hat für mich einen wirklich großen Schritt gebracht. Auch gerade neue Mitarbeiter diese erstmal sehr abstrakten Werte auch denen das zu vermitteln. Ja, weil sie das einfach immer so gelebt bekommen und dann sehr, sehr konkret. Ey, neulich mit meinem Partner, wisst ihr, was da passiert ist? Da habe ich doch unsere eigenen Werte besonders geschätzt oder ne, wie auch immer.
2: In einer früheren Folge, Joanna, hast du auch mal gesagt, die Corona-Krise führt maßgeblich dazu, dass wir alle weniger Bullshit arbeiten wollen. Das, glaube ich, hat sich so ein bisschen übers Jahr auch getragen. Was glaubst du, wie nachhaltig ist dieser Effekt?
0: Ja, ich komme ja immer dann dahin, dass ich mir, ich kann es ja immer nicht trennen von meinen tiefen, tiefen Wünschen. Ja, und deswegen, wenn ich immer so gefragt werde, ja, wie, wie ist denn das? Dann muss ich immer sagen, ja, also ich wünsche es mir so sehr, dass das nachhaltig ist. Und ich denke, es, wir kriegen auf jeden Fall ähm, anekdotische Beweise dafür, äh, glaube ich, Bettina und ich in unserem Umfeld, wo viele Leute sagen, ey, das und das möchte ich nicht mehr machen. Und so und so möchte ich nicht mehr mich behandeln lassen äh, oder für diese Ziele möchte ich nicht mehr arbeiten, dass das schon so eine Erdung gebracht hat, Corona. Und natürlich bei anderen hat es eine große Angst auch um, um Sicherheit gebracht, ne? wo man dann vielleicht auch noch wieder sogar erpressbarer ist von Arbeitgebern. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat das einen Ruck hingebracht, dass Menschen mehr ja, mit sich selbst konfrontiert werden, mit der Welt konfrontiert werden und auch sehen, dass Wandel möglich ist. Ja, dadurch, dass wir einfach gesehen haben, es ist so einfach, einfach den Status quo vorzuschreiben, einfach weiter morgens aufzustehen und das zu machen, wie immer. Ja, dadurch, dass das einmal jetzt so arretiert wurde, hat unser, unser Körpersystem und ich glaube, unsere Kultur hat dadurch wirklich verstanden, ey, es kann auch ganz anders sein. Und in dieser Lücke, in dieser Pause steckt eine große Chance, da drin wirklich dann Sachen anders
2: zu machen. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, das war auch zunehmend immer noch ganz schön anstrengend, auch, ne? diese Konfrontation mit sich selbst, dieses, was will ich eigentlich nicht mehr, diese ständige Reibung an seinem Alltag sozusagen. Da könnte man ja auch sagen, wenn sich irgendwann mal wieder etwas Normalität einstellt, sind alle auch vielleicht einfach froh, wieder stumpf. Ihren früheren Alltag zu suchen, wäre ja auch eine Möglichkeit, oder?
1: Genau, das werden wir dann wahrscheinlich eher in einer retro in zwei Jahren feststellen können, was denn jetzt genau passiert ist und was nicht. Ich, ich frage mich das auch ganz oft, ich, ich frage mich das auch bei mir selber, ne? also was denn jetzt genau wird hängen bleiben und was nicht. Und für mich entsteht Nachhaltigkeit ja immer da, wo wir, also wo wir wirklich uns das nennt man dann immer, wo wir wirklich präsent waren mit dem, wie es gerade ist. Ne? Weil sonst, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel gerade angucke, ich finde das jetzt gerade auch nicht so inspirierend, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Lockdown und mir fehlt so einiges in meinem Leben, was mich sonst irgendwie sehr glücklich macht. Und dann kann ich entweder ein bisschen depressiv zu Hause abhängen und meine, mich durch meine Tage wursteln oder halt versuchen, mir bewusst zu machen, was genau löst denn jetzt gerade meinen Unbehagen aus, und was genau möchte ich denn jetzt wirklich machen? Also genau diese Frage nach dem, was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Was kann ich umsetzen und wie gehe ich auch damit um? Wenn Weil meine Sofortantwort wäre, ich möchte gerne reisen. Und wenn dann klar ist, das geht jetzt gerade nicht in der Art und Weise, wie ich es mir wünschen würde. Was mache ich denn dann mit mir und was bedeutet, also für was ist denn Reisen in mir ein Stellvertreter oder eine Qualität und wo kann ich die denn noch bekommen? Und ich glaube, wenn ich mir das bewusster mache, dann setzt ja sowas wie nachhaltiges Lernen in mir ein. Wenn ich jetzt aber dann meinen ganzen Tag vor Netflix verbringe und nichts tue und das einfach aussitze, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht so viel gelernt haben. Also es ist schon so viel an uns, diese Veränderung, uns mit Veränderung bewusst auseinandersetzen, mit Veränderung mitgehen oder auch nicht. Und dann und da drin halt irgendwie wenigstens halbwegs bewusste Entscheidungen treffen, weil alles, was wir so mitlaufen lassen, führt halt oft nicht so zu nachhaltigen Effekten. Und was ich jetzt aber gerade, also ich finde das jetzt gerade, wir müssen das Thema Impfen ja jetzt hier nicht aufgreifen als Grundsatzdiskussion, aber ich finde irgendwie gerade interessant zu sehen, dass ich jetzt denke, so boah, jetzt in, der, in dieser Phase der Pandemie, Finde ich, wird jetzt gerade noch mal im größeren Kulturraum, also jetzt sind wir in der Schicht Politik, finde ich, noch mal ganz anders ange, äh, angelangt und können sehen, was wir gerade mit unserem aktuellen administrativen, bürokratischen Kompetenzfeld nämlich nicht leisten können. Ja, Und dass andere Länder, die da ganz anders aufgestellt sind, das viel besser hinkriegen. Und ich finde, man sieht einfach, dass Deutschland viel zu linear, rational einen Schritt nach dem anderen abfährt und dass dieses ganze Thema Flexibilität und Agilität uns jetzt gerade jetzt mal ungeachtet ist, und wer geimpft werden will und wer nicht, aber einfach an der, an der Fähigkeit, das jetzt ein halbes Jahr vorbereitet zu haben, damit es theoretisch jetzt ablaufen könnte, kann man ja sehen, dass das relativ, also dass, man, dass dass Deutschland das viel zu linear, administrativ, bürokratisch angegangen ist. Und das finde ich gerade interessant zu merken, dass das jetzt nochmal ganz anders, für mich zumindest, im öffentlichen Raum auftaucht und dass ich mich jetzt gerade frage, okay, was könnte denn da für ein Lernen entstehen? Ja, weil bis da, also ich finde so bis zum Herbst, Spätherbst haben wir es in Deutschland jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt oder und jetzt fängt es gerade an, wo wir merken so, nee, ich glaube, also ich zumindest merke, ich glaube, jetzt funktioniert es nicht mehr.
0: Naja, aber da ist natürlich dann die Gefahr, dass du so einen krassen egozentrischen Nationalismus bekommst, weil einige der Staaten, die es ja dann ja vermeintlich besser gemacht haben, das auch nur gemacht haben, indem sie eben nicht solidarisch waren mit vielen anderen. Also da, das fände ich interessant, wie da die neue Bewegung aussieht, die nicht aussieht, ey, wir zahlen mehr, wir cornern mehr des globalen Impfstoffmarktes. Und so, also ich weiß darüber auch zu wenig, aber was ich total interessant finde, Finde. Und das wollte ich auch noch sagen auf deine Frage, Marie. Ich glaube, wir müssen jetzt auch immer wieder unterscheiden. Okay, es gibt den einzelnen Mitarbeiter in einem Unternehmen. Ich möchte für mich auch sagen, es gibt auch noch mal eine ganz andere Verantwortung für Unternehmer, für Firmen, für Leitung, für Politik. Also für die Instanzen in unserer Gesellschaft, die Strukturen setzen und die auch einfach eine größere Verantwortung für das haben, was wir jetzt neu gestalten. Und deswegen können wir diese Themen auch einfach nicht individualisieren. Nicht alle natürlich. Natürlich wir jedem Einzelnen sagen, ey, schau mal halt mal inne, was ist dir gut, was ist für dich gut, was willst du, was brauchst du? Und zugleich ist es aber erstmal für mich eine Frage an ja eben die, 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 die Mächtigen in unserer Gesellschaft. Welche neuen Strukturen wollen wir denn haben? Machen denn Firmenchefs jetzt wieder, ey, ihr müsst jetzt wieder zurück ins Büro kommen? Machen wir eine neue Mobilitätspolitik in unserem Unternehmen? Wie machen wir eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als Unternehmenspolitik? Das sind so, so total viele Weichen. Und da bin ich gespannt, ob wir da wirklich kreative neue Muster sehen von den Menschen, die bisher, ehrlich gesagt, eine Wirtschaft geführt haben, die weder solidarisch noch irgendwie nachhaltig im ökologischen Sinne war. Ob das jetzt dieselben Leute sind, die da eine Kehrtwende hinkriegen. Das finde ich, da bin ich sehr
2: gespannt drauf. Da kommen wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Mich würde vorher noch auch so ein ganz bisschen daran anknüpfend euer persönlicher Eindruck interessieren. Ich hatte für meinen ganz subjektiven Eindruck das Gefühl, dass im Frühjahr, sagen wir mal in der ersten Phase des, ich nenne es jetzt mal, Wirklichen Lockdowns und meine damit Schulen, Kitas waren zu, Eltern vor allem hatten diesen krassen Druck der Gleichzeitigkeit, aber auch man selber war so ein bisschen ständig zu Hause am Computer und irgendwie alles war so gleichförmig. In einer ähnlichen Phase sind wir jetzt ja wieder. Mein Gefühl war, dass es damals irgendwie, man war ein bisschen sanftmütiger mit sich selbst. Es gab aber auch fast mehr. Ja, Verständnis dafür, dass das ein Ausnahmezustand ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wir kennen das ja jetzt alle schon und ähm, okay, im Frühjahr wussten wir nicht genau, wie schlimm wird das und oh Gott, jetzt was müssen wir jetzt machen, alles neu und da wir das jetzt schon kennen, ist mein Gefühl eher so, dass die Erwartungshaltung von außen, aber auch an einen selbst ist, okay, jetzt machen wir aber nicht wieder Ausnahmezustand, jetzt muss es aber auch so gehen. Wie nehmt ihr das wahr?
1: Ja, ich finde, also find, das hast du jetzt gerade ganz schön beschrieben. Ich glaube, jetzt im Frühjahr hatte ich das Gefühl, alle waren auch noch viel verunsicherter und auch ein bisschen verängstigter. Also je nachdem, wie man so auf sowas halt, äh, was man noch nicht kennt, was noch nicht einschätzbar ist. Und mein Eindruck ist auch jetzt, dass auch mit den neuen Maßnahmen, ich frage mich ja immer, wenn ich in Berlin durch die Straßen gehe, macht das jetzt eigentlich gerade überhaupt einen Unterschied? Also die Straßen sind genauso voll wie vorher. Es bewegt sich alles. Okay, klar, alle Restaurants und so sind zu, aber die Stadt fühlt sich nicht wie in diesem Ausnahmezustand an. Ich weiß dass, und ich weiß auch, dass viele Menschen das sehr individuell ausprägen, wie sie sich an was halten. Und ich habe schon das Gefühl, dass, dass, wir also, dass es einfach gerade die Spannung schwer zu halten ist in diesem, wann wird es denn jetzt anders? Und ich habe ja immer das Gefühl, wir haben das ja, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang des Jahres mal gemacht haben, aber ich finde ja immer den interessant diesen Vergleich mit, warum können wir uns denn auf eine Pandemie so viel besser beziehen als auf einen Klimawandel, der uns ja wahrscheinlich auch irgendwie, sehr beeinflussen bis vielleicht umbringen wird. Und ich habe jetzt das Gefühl, wir sind jetzt eher fast so ein bisschen wieder dahin gerutscht, wo die Pandemie ist zwar da, aber solange sie jetzt vielleicht nicht in meinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis irgendjemanden ganz arg mitnimmt, dann ist sie zwar da, aber ich habe mich angefangen, dran zu gewöhnen und ich suche mir jetzt den besten Weg durch, die ganze, durch das ganze Regulatorienfeld hindurch. Und ich glaube, da drin wird dann, und ich finde, das ist tatsächlich eine sehr deutsche Eigenschaft auch, da drin kommt dann sofort diese Anspruchsverwaltung hoch so, und jetzt kriegst du das mal auf die... Also das kriegst du jetzt mal irgendwie hin. Also ich finde auch, wenn ich jetzt zum Teil so ein paar Filme sehe, so die das Mitgefühl mit den Eltern, den Überlasteten, das nimmt ab. Ja, Und jetzt wird irgendwie so, ja, jetzt, also jetzt schon wieder Kita zu, aber ja, wir, wir haben ja jetzt so langsam raus, wie wird es dann machen? Ne? Und die Belastung ist ja dieselbe. Und ich glaube, das ist halt so ein Gewöhnungseffekt in uns gepaart mit, dass es dann aber irgendwie doch nicht ganz spürbar wird, was die Konsequenz denn sein könnte oder wie schlimm oder schwierig ist es denn jetzt gerade? Und dass ich jetzt auch gerade nicht weiß, ob wir da so orientiert werden von der Politik. ne? Also weil jetzt die Lockdown-Maßnahmen, ich weiß nicht, sind die jetzt präzise? Also ich weiß zwar auch nicht, was wir jetzt anders machen sollten, aber ich habe auch das Gefühl, die Kommunikation zwischen dem, wo die, wo die Regularien beschlossen werden und dem Einzelnen, die ist auch sehr ähm, unspezifisch gerade. Ja, ich glaube, es wird irgendwie nicht richtig erlebbar. Das war jetzt so mein Gefühl. Ja,
0: ich denke immer, wir haben einfach so wenig wirkliches wissen oder vermitteln das was wir haben nicht was eigentlich ein transformationsprozess ist und wenn ich das so aus der individuellen Psychodynamik quasi herausnehme und wenn ich mir anschaue, wie meine eigenen psychologischen Veränderungsprozesse ablaufen, dann sind das ja häufig langfristige Prozesse, wo ich mir wirklich Zeit und Geduld und auch eine Unterstützung für nehmen muss, um da irgendwie durchzukommen. Das ist ja nichts, okay, jetzt mache ich das anders so. Und das wünsche ich mir, glaube ich, als Gesellschaft, dass wir da mehr einfach drüber lernen, was bedeutet denn gesellschaftliche Transformation? Ja, was ist da förderlich? Was ist da hinderlich? Und wir haben in so vielen Bereichen, haben wir so viel faktisches Wissen, wieso nicht auch in dem? Es gibt ja dieses Wissen. Und das, fände ich, wäre eine gute Leistung, da so eine andere Erwartungshaltung reinzuziehen ja, und wirklich gesamtgesellschaftlich zu sagen, okay, wo laufen wir denn gerade durch? Was, was hilft denn? Ja, was hilft nicht? Also Und auch einfach ein Gespür dafür zu kriegen, dass, das eine lange, langfristige, dass wir in einer langfristigen Transformation sind. Ja, und dass der Klimawandel, den Bettina angesprochen hat, ne, dass der eine wesentlich härtere Transformationsphase mit sich bringen wird, als diese kleine Pandemie. Ähm, so, und ich habe ja lange Zeit Gehofft und hofft auch immer noch, dass wir Corona so ein bisschen wie so einen Testrun nehmen für die gesellschaftliche, ökologische, ökonomische Transf Transformation. Und dass wir jetzt einfach Diskussionen darüber haben, okay, was bedeutet denn das, wenn wir bestimmte Sachen nicht mehr weitermachen können, wenn wir wirklich unseren Lebensstandard in bestimmten Sachen sehr fundamental einschränken müssen. So und das fehlt mir eigentlich total, ja, dieser Aspekt in der öffentlichen Diskussion, so dass von dem doch eher ein bisschen klein-klein auf das größere das zu beziehen.
1: Ja, und ich finde, das ist äh, ich finde, ist ja auch irgendwie für uns, sagen wir mal, alle nach dem Krieg Geborenen zum Teil auch ein totaler Paradigmenwechsel in dem Sinne, dass zumindest ich jetzt in der Zeit, die von Wachstum geprägt ist, groß geworden ist, wo es nur darum geht, Dinge zu erobern und sich zu erschließen und möglich zu machen. Und jetzt auf einmal haben wir mit Limitationen zu tun. Ja, also mit Dingen, die nicht mehr gehen, wo der Klimawandel uns nämlich Wachstum und individuelle Entfaltungsmöglichkeit im Grunde beschränken könnte Und die Pandemie es auch tut. Und ich habe fast das Gefühl, dass, also ich stimme da Johanna total zu, mir fehlt auch zum Teil so diese Metadiskussion zu dem, beschreiben wir doch mal gerade, wo wir sind, beschreiben wir doch mal, was wir schon wissen, was das von uns als Gesellschaft braucht, machen wir das explizit und zeigen dann auf, was wir jetzt als nächsten sinnvollen Schritt machen können. Und das meinte ich auch damit, als ich eben gesagt habe, ich glaube, wir sind am Ende dieser linearen Abwicklung von Projekten. Es braucht halt dieses Rauszoomen und dann braucht es ein viel iterativeres, suchendere Bewegung, die aber eine Akzeptanz hat und nicht als, die wissen da oben ja gar nicht, was sie tun, erlebt wird, weil sie jetzt ein bisschen flexibler und ausprobierender und experimenteller vorgehen.
2: Genau, darauf wollte ich am Ende so ein bisschen hinaus. Oder das war auch ein ganz bisschen der Grundgedanke im Sinne von Solidarität in der Corona-Krise. Und ähm, was müssen wir eigentlich für die Zukunft ähm, noch viel stärker lernen oder praktizieren. Wie gesagt habe, ist die Corona-Krise ja nicht die einzige Krise, in der wir leben, sondern wir leben auch in einer globalen Klimakrise und das hängt ja am Ende auch irgendwie alles miteinander zusammen. Ich habe mich auch gefragt, wie kann hier Solidarität in Unternehmen wirken? Ich glaube aber auch, dass wir nach der Pandemie-Erfahrung vielleicht sogar einen Schritt vorher ansetzen sollten und uns fragen sollten, was kann eigentlich, wenn wir auf Solidarität von Unternehmen gucken, was auch meint, Verantwortung zu tragen für solche Veränderungsprozesse. Was kann da eigentlich ein Treiber sein, auch ein nachhaltiger Treiber? Ist es am Ende politischer Druck, ist es die Nachfrage, ist es die Dringlichkeit oder ist es die, eine Not oder so? Was, was glaubt ihr, was, was ist da in den vergangenen Monaten oder in dem Testlauf, wie Joanna es gesagt hat, ähm, was ist da offensichtlich geworden?
1: Wir denken. Stille. <lacht>
0: Ja, Stille ist häufig ziemlich gut, weil Stille sagt einfach mal, okay, was ist denn eigentlich und <lacht> nicht einfach irgendein Automatismus, denn häufig beantwortet man dann ja irgendwie was äh, eher aus der, seinem, dem Wissen der Vergangenheit.
1: Ich weiß, also ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt schon so viel beobachte, also ob wie so viel jetzt in meinen Interaktionen mit Unternehmen anders geworden ist, aber ich finde, was jetzt in der Pandemie für mich nochmal viel greifbarer geworden ist, ist dieses dass man etwas, also auch ein Unternehmen gründet, eine Organisation gründet und dass die Mehrwertgenerierung über Kapital oder Profit tatsächlich, dass es eine Legitimation gibt, das in den Hintergrund treten zu lassen, weil es nämlich Herausforderungen gibt, die eine andere Antwort brauchen als Wachstums, was sich monetär ausdrückt. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich meine zu merken, dass sich die Diskussionstonalität zum Teil verändert und dass es viel weniger an einigen Stellen der Gruppen, in denen ich bin, immer wieder diese Grundsatzdiskussion gibt. Aber das ist ja jetzt total utopisch, wenn wir ja irgendwie sagen, wir richten das Unternehmen jetzt viel mehr auf einen bestimmten Bereich aus, wo wir einen Beitrag leisten wollen. Und wir gucken halt, dass es da drin profitabel bleibt. Aber Profitabilität ist jetzt nicht, und die daran anhängende Effizienzvermutung, ist jetzt nicht unser Hauptindikator. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da ich ich habe das Gefühl, es gibt so viel, viel mehr Akzeptanz und viel mehr Raum, weil es jetzt auf einmal diese gemeinsame Erfahrung gibt, es braucht Antworten. Auf was. Und da würde ich jetzt gerade so hinschauen, wenn ich mir erhoffen würde, dass es, dass sich da was geändert hat und dass Unternehmen sich da zum Teil auch viel mehr als Funktionen einer Gesellschaft verstehen, um bestimmte Dinge möglich zu machen. Ja, aber das, da, da merken wir ja schon, da gehen wir weg von dem eigentlichen Paradigma, wie wir Wirtschaft aktuell verstehen. Da geht es dann viel mehr hin zu einer Gesellschaft, wo man halt Unternehmen und Unternehmungen hat, die unterschiedliche Funktionen abbilden. Und man versucht das halt jetzt nicht zum Beispiel sozialistisch abzufahren, sondern eher schon in was, wo Effizienz und Profitabilität eine Rolle spielen, aber eben wie so Trägerwellen für, werden für etwas anderes. Und das, also da würde ich jetzt gerade so hintasten, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen,
0: Marie, du hattest ja verschiedene Treiber eben genannt. Und ich glaube, das Herausfordernde ist, dass wir diese alle diese Treiber brauchen. Ja, Wir brauchen Unternehmen, die mehr Verantwortung übernehmen, die einfach schon alleine einfach nur mal ihre eigenen Externalitäten, was sie an Umweltverschmutzung und sowas äh, dazu beitragen, dass sie dafür einfach ordentlich das einbilanzieren. Ja, das ist ja nun eigentlich so quasi, finde ich immer noch irre, dass das nicht ganz normal alles so gehandhabt wird. Und dass wir einfach immer noch akzeptieren, dass Gewinne privatisiert werden und Verluste vergesellschaftlicht. Ja, und dass wir meinen, das muss der Staat und der Steuerzahler und der Bürger irgendwie dann äh, halt in Kauf nehmen. Ne? Also dass wir da eine andere Diskussion kriegen über was ist denn unternehmerische Verantwortung. Ja, das glaube ich. Und das wird natürlich auch getrieben durch neue, junge Menschen, die in Unternehmen reingehen, die bestimmte Erwartungen haben, die mit einem anderen Weltbild reinkommen und die dann vielleicht auch auch diese doch irgendwie super auf Leistung und Profitmaximierung sozialisierten Unternehmensbosse, irgendwie, dass die auch plötzlich merken, uh, irgendwie bin ich nicht mehr so ganz azur. ja, ich auch, muss auch vielleicht irgendwie was anderes machen und das sieht man ja auch, ja, also Unternehmen können ja auch lernen und es braucht ganz klar diese aus meiner Sicht diese politische Rahmengebung, die einfach überhaupt erst unternehmerische Sicherheit bieten kann. In dem Moment, wo die Politik vorgibt, okay, das und das ist, sagen wir mal, der CO2-Preis, ja, dann können sich Unternehmen darauf strategisch einrichten und wenn sie diese politischen Rahmengebungen nicht haben, dann können auch nicht wirklich agieren. Ja, also deswegen eigentlich ist es für mich sehr stark ein Primat der Politik gerade, die, glaube ich, viel mutiger äh, und auch differenzierter Signale und, und äh, Regeln aufstellen muss und dann von uns allen an jeder an seiner Ecke und Ende irgendwie was beizutragen. Und woran es, glaube ich, fehlt, dass das noch nicht als Bewegung sichtbar ist, ist eben, dass wir noch kein Narrativ haben, was viel, mit dem sich viele Menschen identifizieren, was kommt denn nach der Postwachstumsgesellschaft? Ja? Wie sieht denn eigentlich unser Leben aus? Äh, oder wo könnte es hingehen, sodass es auch ein schönes Ziel ist, was nicht nur Limitierung, Grenzen, Mangel, Verzicht äh, auf den Fahnen stehen hat, sondern eben andere Werte, die total toll sind. Ja? Und ich Finde ich, denke mal, so also wir sind sehr privilegiert, weil wir in bestimmten Innovationsgebieten tätig sind, wo wir sehen, ey, es gibt geile Innovationen im Kreislaufwirtschaftsbereich, es gibt Energiewirtschaft, Mobilität, digitale Innovation. Da gibt es so viel, was als Potenzial und jetzt auch schon in Prototypen oder auch schon in Unternehmen realisiert wurde. Ich habe das Gefühl, dass ich Teile dieser Zukunft schon sehe, aber ich, wenn ich mit meinen Freundinnen rede, die eher jetzt nicht an so Innovationsthemen arbeiten, dann merke ich, dass das immer was ist, dass, dass die da vollkommen überrascht davon sind. Ah, wow, ah, da siehst du schon so eine Bewegung in die Zukunft und ich glaube, das wäre ein total toller Schritt auch für Medien, wenn sie mehr diese Signale der Zukunft, die am Horizont auftreten, einfach mehr auch so verbinden würden und daraus eine Geschichte Weben, die, mit der ich mich identifizieren kann als Einzelner, wo ich sage, geil, okay, ich werde ein bisschen weniger bei Zara shoppen, aber dafür kann ich vielleicht einen ganz anderen Weg in meinem Leben gehen.
2: Vielleicht abschließend noch eine kurze Einschätzung von euch, auf New Work im Gesamten geguckt in den vergangenen Monaten. Es ist ein bisschen so eine fast schon geflügelte Floskel, die man sehr oft hört. Die Corona-Krise hat New Work als Konzept einen Aufschwung verpasst. Würdet ihr das Bestätigen? Also könnt ihr das beobachten?
0: Ich würde sagen ja. Zugleich aber ist das, was unter New Work in den meisten Fällen verstanden wird, nicht das, was auf jeden Fall Bettina und ich darunter verstehen. Ja, viele Leute haben das Gefühl, ah ja, das ist jetzt noch ein bisschen digitaler und noch ein bisschen dezentralisierter und mit mehr Homeoffice. Aber das ist ja nicht das, was wir unter New Work verstehen, wo eine ganz neue Form von Kompetenzbasierten Strukturen auftauchen, wo ganz neue Kommunikationsformen erscheinen, wo der Mensch eine andere Rolle in sich und im Unternehmen einnimmt. Von daher glaube ich, haben wir jetzt so eine, da ist wie so eine Autobahn gebaut, aber welche Autos da wirklich drauf fahren werden, das wird sich erst in der Zukunft zeigen.
1: Und gleichzeitig ist ja auch so, dass Struktur und Prozess kommen vor Haltungswandel und das das Gute daran, das dauert dann aber immer so eine Weile, ist ja, dass wir merken, wir haben jetzt neue Autobahnen und die müssen wir mit anderen Autos befahren und dann wird es aber erstmal eine Weile dauern, bis halt rausgefunden werden muss in den Unternehmen, die sich schon strukturell verändert haben. Was ist denn jetzt genau das, was gerade fehlt? Was ist die Zutat, warum das trotzdem nicht funktioniert? Ja, dass es eben dann nicht reicht, wenn wir jetzt nur Homeoffice einführen, sondern dass es tatsächlich eine andere Kommunikationsform braucht. Und das dauert, das kommt dann halt immer mit ein bisschen Verzögerung. Aber gleichzeitig haben wir ja schon was im Außen, an dem wir uns reiben. Und das finde ich jetzt erstmal total super. Also ich mag schon, dass also, und das höre ich auch von vielen anderen Organisationsentwicklern, unsere Arbeit ist gerade ein bisschen einfacher, weil wir ganz viele Dinge, um die wir sonst immer hart diskutieren müssten am Anfang eines Projektes, die sind jetzt durch Corona erstmal schon ein Teil des Baukastens. Und wir müssen nicht mehr darum kämpfen, dass wir sie als Instrumente mit reinnehmen dürfen, so Homeoffice und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist der Haltungswandel halt immer noch der tiefere Prozess und den müssen wir immer noch bewältigen. Also der hat jetzt durch Corona deswegen nicht stattgefunden.
0: Ja, also ich glaube, die Welt ist insgesamt einfach geschockt, beweglicher geworden. Daher ist der Status Quo aufgewirbelt und in so einem Wirbel ist immer mehr Möglichkeit, sich in eine neue Richtung zu bewegen und was anderes zu machen. Und glaube ich, diese Flexi die erzwungene Flexibilisierung, die bietet halt wirklich Chancen, leichter neue Wege einzuschlagen.
2: Das war sie, unsere letzte gemeinsame Folge unseres Podcasts in dieser Staffel. Wir hoffen, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Dann empfehlt sie gerne weiter, auch die vorherigen Folgen. Vielen Dank Bettina und Joana für eure Zeit und unsere Gespräche. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Danke dir, Marie. Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten.
2: Ein Detektor FM Podcast.